0: 狗狗、猫猫防护跳蚤新、蜱虱，先选择丽兰灵蚤丝 s i r r e s t o
1: 对付跳蚤、蜱虱长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味。
1: 搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内外寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴
0: 。丽兰灵蚤丝加新界爽，让狗狗、猫猫的防虫新生活可,可圈可点。可點今天呢，很高兴我们终于邀请到了台大兽医系兼任教授叶立森老师来我们的节目，欢迎叶老师！欢迎
1: 叶老师
2: ！嗨，大家好
1: ！欢迎老师来跟我们聊天。
2: 啊，谢谢哲宇
0: 。哎<笑>、欸，<笑>还有慧珍呢，老师。谢谢慧珍。相信大家都对叶老师非常熟悉，所以我们就不再做更多的介绍。其实邀请叶老师这个历程呢，其实叶老师终于点头答应的时候，我心中只想到那个，你知道，就历史不太好，就有一个历史人物，他去他家拜访了三次才请到他，那是谁？
1: 你说刘备对对对对三顾茅庐请孔明这样子，对,对,对,对，你说自己是刘备
0: ，然后终于请到就是叶老师，就是孔明这个角色，<笑>我因为脑中一直浮现这个画面，所以这几天都有点兴奋的，就是睡不着觉。我
1: 今天好紧张，我手都流汗了
0: 、啊。真的，我现在全身都流汗。老师会觉得冷气，哦、大家不要怕，冷气,<笑>冷气够吗？哦、我刚刚
1: 把冷气稍微调高了，<笑>所以会觉得热的话可以再调低一点。好，谢
2: 谢。录音室其实非常舒服，哦、非常专业。
0: 好，那我们先简单聊一下好了。老师，你当初怎么？会想要念兽医系，是以前在念书的时候就想要从事这个行业嘛？因为在比较之前台湾的那种就学的时代，兽医系其实相对是没有被那么注重的领域。然后是什么样的契机让老师想要往这条路发展
2: ？呃，我们那个时代的兽医师跟现在你们这个年代的兽医开始求学的路径其实非常不一样，嗯、因为我们那个时候兽医还不能够称作是一个。专业的工作吧，哦，或者是社会里有一点点大家会尊重的工作。我们那个时候，像我考到兽医系的时候，人家我妈妈去菜场的时候，人家问说：“哎，你儿子考到哪里啊？”他说：“考到台大。”这样，哈没有戏，不敢讲。没有然有说：“哎，考到什么系啊？农学院，<笑>所以兽医系都那个时候比较不是<笑>那时候是
1: 合在一起的，对吧？啊、哦，没有没有，还没有还,还没有到那么早。<笑>你好过分啊、哦！因为我不知道是什么时候分开的，还没有那么早哦。<笑>对
2: ，但是因为小时候我只有是自己知道的是对动物、对生物有兴趣，所以其实什么昆虫啊、什么生物啊、动物啊、兽医啊、畜牧啊，其实都
0: 都算老师的手守备都围。”算
2: 是喜欢，但是那个时候其实对兽医并不了解。但是对那个时候的兽医市场，如果了解的话，应该也不会考。<笑>对，那个是台湾非常早期的时候<笑>哦。但是后来就是，我是其实先考到中兴大学的畜牧系哦、嗯。对，然后所以我也是中兴的校友。过了一年之后再考转学考试到台大兽医系
1: 。老、哦、师也是考转学考，我也是。对
2: ，我们常常说考转学转系的才是真正爱这个系。没错
1: ，你
0: 不是跟风而已吗？我记得你就是跟风<笑>。没有，我也是考转学考。你从什么
1: 系？<笑>我从东科系。<笑>啊，东科系。对。然后我是考转学考，动科就是畜牧系。对对对，我不是转系过来，我是转学考过来的。
0: 同一
2: 个学校，但是考
0: 转学
1: 考。对我是跟大家一起考试， okay, okay. 因为我转系没有过是
0: 是。但是老师刚讲到一个重点，就是当你先进入一个系之后，又花了蛮多努力，大家都在玩的时候，你又去准备这个转学考，然后再踏入兽医这个领域，所以代表他对，我觉目前为止我们邀请很多来宾啊，就蛮多来宾都是这样的途径走上兽医系，嗯、然后现在都是发展成就很不错的。的受益师，
1: 我觉得你的目标会更明确。
2: 对，就是在你求学的
0: 路上，嗯、或者是甚至很多人是在进入市
2: 场之后，才会越来越清楚自己真正喜欢的方向。嗯，嗯所以任何时候，我觉得其实都并不会算晚。
1: 嗯，哎，老师，那在整个教学体系里面的时候，好像比较没有这个引导的内容在里面，嗯，是吗？因为我以前学校教的，大家都是比较偏专业内容，对，比较没有真的有个部分。或是带你思考一下，你后续需要做什么，或者是你对这个部分你有什么样的想法
2: ？所以，其实我觉得，像学校里面的老师啊、哦，其实是对这个行业有的时候是反而是最不了解的一群，因为老师其实并没有在市场上面，在服务、在运作，他都是在实验室里面或者在学校的教学医院，所以这个部分有的时候真的是多多少少跟社会有脱节，也不知道要怎么给学生比较好的引导，反而是那些。准备要进入研究室读基础医学的老师能给的引导更多，因为大多数的老师这样。自己出来的
0: 老师，那你在读兽医系的这段过程啊，后面是什么样的契机或是什么样的事件，让你觉得要从事外科这个领域？因为以前其实分科啊，可能是相对就更不明确，就兽医系它就是全部都要通通可以处理。那但是从老师开始，就是外科就变成至少内外科就已经开始有这个分水岭。然后想问老师，那时候是什么样的因素？然让你往这个方向就是一直前进努力
2: 。呃，外科这个领域的话，我大概是大三、大四的时候有进到我的老师林安仲老师的研究室。那林安仲老师他是做胚胎移植的，也是做小动物外科的。我一直对动手的东西比较有兴趣。哦，那不是说动手我比较在行，而是动脑很不在行。<笑>哎<笑>，不是吗？<笑>真的，真的，你手脑并用，都很灵活我很。我很多学生都知道，十年前那个有一个很有名的美国的剧集，就是《Doctor House》。嗯，对。那、嗯、我觉得那个诊断 approach 的那个思考过程是让人觉得非常非常向往的，但是我自己做不到，所以我一直都非常钦佩好的内科医师。那我自己是自己觉得动手的部分比较好一些。对，所以再加上之前跟的教授就是小动物外科的教授，所以就比较自然的就走向这一边
1: 。会觉得比较看得到，对吗
2: ？哦，对自己看得到自己努力的成果是非常有成就感的事。嗯、那内科的话，就是你要么就非常厉害的 approach， 然后把动物治好，但是 actually 你并没有亲眼目睹这一切在身体里面发生的事情。有有对对对,对，那有的时候其实它是自己好的，我们也不知。道。
1: 对<笑>，你没有办法证实这件事情到底有没有发生<笑>。对对
2: 对对,对，就
0: 无法证实你的治疗到底有没有帮助。有时候会让人觉觉得有一点困惑，想说现在到底该怎么走这样子、嗯。
2: 嗯、对，所以我们这一行即使是外科也是一样，有的时候一个动物被治到太复杂，我们大概都会建议你拜托先把所有的药都停掉、嗯，退一步再看一看。有时候动物自己就好了，因为一而再、再而三的有各种各样的医疗加在动物身上，会把动物。的这个生病的状况弄得非常复杂
1: ，原本的平衡都已经被打乱了。对，所以把东西所有介入东西全部先移除掉对，我们再重新去思考
2: 。对对对，我一直非常着迷跟崇拜动物自己愈合的能力了。<笑>哦，所以有的时候就是尊重动物自己的修复能力，它<笑>自己的修复能力，它能够治好大多数的问题
1: 。我有一个 case 也是这样子、啊，他就是在其他地方他用了非常多乱七八哎、欸，不是乱七八，就是很复杂的药。欸哦、状况就是一直反反复复。后来他是到了其中另外一间医院咨询的时候，全部药先停掉。他现在只用两种药，就非常的稳定。然、嗯、后是很活泼，因为他来这边是看复健、嗯，所以我是帮他做运动治疗的，嗯、所以这个部分其实是非常明显
2: 的。对啊，我是我比较喜欢那种非常简洁的治疗了对对对，所以我看到一个处方十二种药，我就<笑>有的时候头就非常昏这样
1: 。哦我上次看到一个血尿七种药，我就想说，真的需要这样子吗
0: ？外、嗯、科医师通常开的药物处方都是越单纯越简单，哦、超簡單的<笑>没错。然后就是事主越容易执行的，对我们来讲就是最棒的那个处方，嗯、没错。老师呢，就是您在外科领域持续进修过程中啊，因为从变成老师，然后开始带后面的一些学生，在那个时代可能也许资源相对是比较匮乏，是怎么样让你觉得哎、欸，我想要一直培育更多新生的外科医师这样的想法，然后是怎么样促使你在这个领域上一直教学生啊，身然后开台湾的开枝散叶这样
1: 子，提升台湾兽医的外科能力这样子
2: 。嗯，对，因为教学我。我个人觉得是一个有趣又很有挑战性的事情。那所以自己，因为那个时候是外科的部分，只有我一位老师。讲难听一点，就是可以任我来遮腾<笑>、呃，所以我想做什么做什么。对对，就是设计一些服务跟训练的方式，就希望我们自己的研究生跟后来的住院医师能够在这个当中得到最大的益处。然后最主要倒也不是在技术，而是在怎么样来接触一个病患，帮他设计最好的治疗方式，如最适当的治疗方式。对对对。对那我们那个时代的所谓的神医吧，哦，就是很讲究个人的技术能力哦。但是个人认为，就是你怎么样去 approach， 就是接触一个病例，分析它，帮它设计好的治疗的方式，这个反而更重要，剩余现在说你有多厉害的手术技巧。那更何况现在的外科医学已经越来越朝向防呆的方式来设计。就是说，你并不需要，比如说你练习缝合到多厉害呀、啊，什么缝合、什么肠管、什么什么膀胱哦，万无一失啊。那现在很多时候用一个什么钉针系统就，就一切就解决了，五秒解决这样子，摘一个脾脏这样三十秒这样。所以过去的很多所谓的技术，在现在已经不是那么必要，那反而是更多一点规划设计这个部分。能够把它做好的话，能够让动物在最短的时间可以恢复，可以治疗好
0: 。所以简单来讲，先要确定这动物它的诊断，嗯、然后先把它设计一个比较完善的治疗计划，而不是一昧的去追求，就是我用最先进、高超的手术技巧去完成这个手术。所以就像现在知道
1: 说，小型犬也可以做 TPO， o 但是这样子的动物是不是真的需要做到 TPO？ o 嗯嗯,嗯，就是条
2: 条大路通罗马，嗯嗯哦、就是说治疗一个病可能有很多种不同的方式。嗯那甚至就是说，当初的诊断是不是正确，有的时候反而是更更重要的事情。没错。所以大概我每个礼拜都会花一点时间跟住院医师讨论这个病，我们准备明天要开刀，我们今天或者下礼拜要开刀，今天可以大家坐下来把整个 approach 的过程都讨论一下，怎么样能够最有效的把这个问题能够处理好？我觉得这个真正手术前的规划的工作是更重要。那这个也是我比较喜欢，像现在我还在台大兼任，我觉得很有趣的事情就是说你真的在。开业的环境里面，有的时候太忙，你没有办法好好的做这个部分哦。那尤其是很年轻的医生在开业的很忙的医院，有的时候没有人好好带你。那但是在教学医院这个部分，大家可以花比较多的时间来规划。很多时候学习的效果来自于这里哦，就是有人带着你把这整个逻辑好好的顺一遍这样子，对，然后该准备的东西好好准备好，然后再有人带着你来做第一次。有人看着你做第二次，你自己就慢慢学会，而不是放着你去乱摸索，然后在这个失败中找寻经验。这个我不太喜欢
1: 。嗯，没错，因为现在有很多这样的资源，不应该是每个都需要这样重复的用事物学习，嗯，去达到这样子的能力。
2: 对，因为现在有很多研讨会，大家都知道、嗯、哦。那很多医师就是学习内科用研讨会，学习外科也用研讨会。那其实学习外科之后的研讨会，它的风险是很高的，因为外科的学习需要很好很好的监督，然后也要有人带着，让你看着，然后你一点一点学着做着。最后你才会熟练。那如果说是听个研讨会，做一个动物的尸体就上手，嗯、其实是有一点风险的。但兽医领域无论在哪一国啊、呃，现在很大一部分都是靠这样子来学习。所以你如果在医院里有一个资深的医师愿意慢慢带着你进步，是一个非常幸福的事情。不是每个年轻的兽医师都有这个机会
1: ，嗯、所以我觉得我们很幸运啊。
0: 常常那个上完课，欸、应该是说，就外科的讲师常常在学研讨会的过程中，他们就会有点自嘲，就是讲到说，通常在课程之后，并发症是最多的时间对对对，就是大家上完课之后，就会觉得好像对这东西了解，然后就开始进行手术，当、嗯、然他们就忽略了掉很多前面很重要的诊断啊，或是一个良好的手术计划。甚至，就算他们做好这两步，他们的能力是不是能够完整无误地去执行这项手术？我觉得这个是有时候自己不容易看到的、嗯。因为上课的时候，他会希望你在很短的时间内就了解这个东西，所以他会用一个很简洁、清楚的方式去陈述一个疾病或是一个手术。但是在这个过程中，其实是有很多细节，不一定是在每一个课堂这么短的时间内就会提到的。
2: 像兽医有研讨会很多，人医有很多研讨会，但是兽医它身为一个医学专业的领域啊。全世界都一样，就是说，只有兽医这个领域是在医学学校毕业之后就可以直接执业的。那你像人医的话，大概现在都要经过学士后啊，然后再做这个实习啊、见习啊、住院医师啊，然后就要
1: 真的要绕完整个对对临床的流程，就是说
2: ，他的专业的训练很大一部分都是在教学医院里面完成，才进入到市场，才能够独当一面。但是就算是是像美国或欧洲的兽医学校，能够进入到住院医师训练的，还是一少部分，大多数就进入到市场。哦，那如果说你是一个人医的某一科的专科医师，你去听一个研讨会，你就把学到的知识应用在你的专业上，这个大多不会有大问题，因为你有基础在。那兽医每个人如果说经验值都不一样的情况之下，大家听了一个研讨会，然后开始去应用，可能发生的结果就真的是比较可怕。
1: 这个就是没有真的有办法去规范这件事情，只能就是有对我相信
2: ，先进国家没办法规范，<笑>我们更没有办法规范完
1: 全没有办法规范。嗯、规范这件事情
2: 。现在这个兽医的服务跟兽医的教育其实跟不上饲主的期待哦，因为像台湾就是这样子，经历过四五十年的时间，现在很多动物在家里面都是真正的家庭的一份子，嗯、所以饲主要求的是非常非常高的医疗品质哦，但是这整个光谱。是非常宽的哦，就是说你有非常宝贝的动物哦，也有乱养在门外的动物哦，所以这些动物都会到动物医院了。那饲主对这个治疗的期待值不一样哦，那兽医师怎么能够又符合光谱最左，也符合光谱最右，是非常困难的。所以基本上大多数的兽医都宁可去瞄准在最有意愿治疗动物的那一块的饲主。啊，但那块四足的要求，很多兽医师达不到那样的水准。这个是我们现在跟一般的人医是非常不一样的地方、嗯，就是说我们的病患的家属的期待值是非常非常不同
0: 。那针对这样子的情况啊，老师你觉得？老师你在学校嘛，跟也在外面职业很多年，针对这样子的情况，您觉得有没有什么方式是大家可以一起去努力或是改变的这样子？
2: 最主要，这个一切都是由，因为台湾是自由市场国家嘛，哦，这一切都是由市场来决定、嗯，就是说哪一块需要怎么样的服务，需要多少人，大家都会在竞争当中各安其位了哈。但是我个人是觉得，就是说你要能够照顾最多的动物，大概最主要就是你要有好的动物的家庭医生，我觉得这个最重要。我觉得家庭医生能够处理你百分之六十七十的问题，剩下的你。没办法处理的，你知道把它转介到哪个医院最有机会把它做好哦？那这样子的一个兽医市场就会倾向在比较健康，然后家庭医生也能够在比较我们说合乎 CP 值吧、嗯、哦的方式把这个动物治好，跟动物的主人维持良好的关系哦。如果能够有坚强的家庭医生的服务群体的话，这个社会就会兽医的服务就会比较健康。那目前，无论台湾或者是一些亚洲国家，或者是大陆，就是很多医生都会瞄准高尖，然后顶端的是，对，学一个最厉害的东西，收很高的费用，提供最 top 的服务。医院装潢的最 fancy、哦、但就是说这个是金字塔顶端呐、啊，啊金字塔顶端的这个竞争其实非常剧烈而血腥的嘛，哦、就是说你这个、嗯、你两种人会出来，一个就是你真的很厉害，另外一个就是你行销真的很厉害。嗯<笑>哦，所以这方面，呃，有的时候你的投资会失败或不如你所愿，然后最后就是说，该有的中间的家庭医生的这个部分，很多参与的是不得已而到那一块，而不是真正喜欢那一块。哦，哦那我，所以我多年来一直都非常鼓励，就是我们其实社区里面最大的，就是你最整个光谱的包容力最高的，其实就是家庭医生。嗯，就是说你可以收益科。本打开来，百分之六十的病你都可以处理的不错、嗯，那这样就是一个很赞的医疗的一个模式。那这个部分要更多的被重视
1: 。的确是，因为像我我自己做，是真的比较专门一个科别啦，所以我还是很希望他们自己都有一个比较熟悉的家庭医师，帮他控制其他问题。嗯嗯。因为的确我是不会去管他其他部分、嗯，因为我都会帮他转介。嗯。可是他们有些疾病，当然是一样去找到专门的医师。嗯、可是。小问题，他们都还是希望有一个最了解他动物的家庭医生来帮他们去做监控。这样對,對,對,對,对，这个真的超，我觉得这非常非常重要。嗯
2: 、要不然你到处头痛医头，脚痛医脚、啊嗯、就是没有个人管你全身，这个是很危险的事
1: 情。但这个目前这样子的医生应该还是算大众吧
2: ？对，就职业的部分，这个算大众，只是他
1: 没有被强调出来他的重要性。
2: 就是说，很多这个继续教育的课程都非常专科化、嗯，对，但这种对一般的家庭医学比较少被谈论。但是家庭医学真的很重要，很重要。嗯也听过一些兽医师，就是说，哎，我做一个社区的家庭的兽医师，感觉自己好像矮人家一级。我们要觉得非常重要。<笑>对、啊，真的，我觉得真的。我也觉得非常重要。啊、而且我们很多合作的医生都非常仰赖他们，可以帮这些动物提供的基础的医疗照顾。基础的照顾照顾不好，你去做那些非常困难的手术或治疗，最后也不会好
1: 。会觉得是本末倒置的感觉吗？嗯
2: 、对。我是台大兽医系兼任教授叶立森老师。您现在收听的是 Wonder v a t Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。
1: 那这样就提到说，对老师来说啊，就是如果要读兽医系的话，他应该要具备什么样的特质？因为现在大部分来像这样子去询问的话，他们说：“哎、欸，我很喜欢动物，嗯，那这样子就够了嘛？就是有一个爱动物的心，是不是就足够让你去支持你去念兽医系这样
2: 子？”对我觉得这个。大概你们也问了非常多上这个 podcast 的，其实还好哎
1: ，我比较想要知道老师的想。法
2: 。对，就是说这个特质啊，就是说我们现在的兽医的学生跟以前就一开始提过非常不一样嘛。我们那个时候很大的比例是误打误撞进来的，那现在都非常意志坚强的进来兽医系哈，所以对于这个兽医要做什么或未来可以做什么都很清楚了。哦，但是还是有一些哦，尤其是这一两年排名越来越前之后，也碰过学生是因为家长希望他来念，对，就是家长所以他没有真的有，他没有那么喜欢，对，家长希望他来念，因为他觉得很赚钱。哦对，但是就是说，都
1: 没有看到有一个兽医师自己经营的财团，没有这东西出来，對他怎么会是赚钱的呢？
2: <笑>对，不知道，可能有一些兽医学校会行销嘛、嗯。哦，但就是说，这个兽医的职业的内容其实是算是蛮辛苦的啦。哦，就是说，他大多数情况你什么东西都要会一点，都要做一点，然后第一线面对主人，所以很多人是喜欢动物不喜欢人读兽医的。<笑>但就是说， f、欸、你前的是那个动物后面的主人，<笑>所以我们通常都还是跟人在沟通。<笑>对啊，这个人的沟通如果不行的话，还是会有一定的困难哦。所以就是说，就兽医师来说，我觉得这个部分的技巧或者是能力，在过去都被低估了哦。就是说，你喜欢动物就来念兽医，但其实念兽医更多是服务动物的主人。嗯我们借由服务动物来为这些主人提供一定的精神上的支持，然后让他的生活能够更圆满，让这个动物能够被照顾的更好。所以，这有很多情况是一个对动物的直接福祉之外，还有借由影响主人。来完成对动物的间接的福祉。那最好的情况就是在，比如说有一个主人对动物不是那么有心，照顾的不是那么好，但是经过我们跟他的治疗这个动物的过程的互动之后，这个动物在主人的家里地位就爬升了，跟主人变得更紧密。哦，那这个就是非常有成就感的事情，有，很有意义的一
1: 件。事。对，非常有意义。这我觉得这个是在念书的时候是没有想过这件事情的。嗯、我有听过，就是为什么要做这件事情，一个是一个喜欢动物，第二个是他喜欢做医疗，嗯、所以他就选了这个职业，其实是也是蛮符合的。
2: 对这个呃，如果是对喜欢医疗的学生来说，其实兽医的确是一个很好的地方。嗯、我常常就想讲说，这个兽医是医学的主题乐园啊，就是说你去做医学一切的事情，但是你没有承受帮人类医疗可能承受的可怕的后巨大压力。对对对对，巨大的压力，巨大的赔偿、嗯、或者。各种事情，或者是非常长的这个工作时间，收益一般都没有到这么极端。那反而就是说，你更多可能单纯的享受你治疗的成果，跟这个四组的家庭对你的感激哦。所以这很像是一个主题乐园，就是里面有你要你可以享受的一切的过程，但是你不用真正的去面对那些可怕的事
0: 情。而且这个职业它跟人一不同的是，我觉得跟刚刚老师有提到的，就是跟这些家长。还有这个病患之间的互动相处的时间，还是比仁医的时间还要来得更长一点点。所以这种互动性啊，还有刚,刚提到这些，其实真的是在我们求学的过程中，可以说是很少被提及的一个部分。
2: 对，像仁医早就高度的专业化跟专科化，所以比如说我们去医院里面的就医过程，它是高度片段化的啊，就是说你今天到护士站，然后接下来照顾你的护士。是，然后你的主治医师，嗯、然后他又召回别科，然后你去手术，可能又是另外一个医师开刀，然后回诊的时候也不一定是原来的医生。就是说，你很难对一个人产生非常深刻的这个连接。嗯、对，那兽医常常是，尤其是我们刚刚讲的家庭兽医师、嗯，这个连接其实是很强。嗯，而且他的
1: 信任感是非常高的、嗯。对，我觉得这边可能在求学过程会忽略掉是，是这就是一个人类社会的一个产业，所以他不管什么东西。都一定是跟人有关系的，嗯，是脱离不了这个关系的
2: ，除非你是野生动物兽医师。哦，对，
1: 只、哦、有<笑>这
0: 个没有错。所以我们那天在跟
1: 野生动物兽医师聊天的时候，才发现，哎、欸，这个是我们想象中的兽医师，那、哦、是
2: 真正的古典定义的兽醫,医师
1: ，因为它后面就不是人，对对对，主导的事情對對對
2: 對，对，就少一个人付你薪水。<笑>
1: 没有错，但是就是我们想象中的这个兽医师的工作，对对对对对对。如果认清了像这样子的事实之后，你会觉得，你会期待像这样学生，他应该具备怎么样的条件是比较理想的？嗯
2: ，这个学术的条件，我觉得现在的大学的兽医学生都远远足够了。哦、嗯，然后那剩下的大概就是针对这个行业的更多的了解。然后真的不能够没有对人跟人之间的这个关系的热情。那如果啊，当然，除非就是野生动物，野生动物，<笑>对，那一般都是还是需要跟人类的社会要比较紧密的，要有联系。对，这个就是很多年轻的时候一要进入未来想要走的专长之前，大概这个必须要了解更多。
1: 所以还是要必须具备像这样子人与人沟通的一个能力
2: 。对，还有很多同理心了、嗯。嗯，像我们常常在诊所里面，很多电话单纯只是为了要试着解决这个动物的问题。嗯，就是说根本还没有看到他门诊，甚至也没有要让他挂进来。但是光是导引他或者协助他去看哪个医生，或者是给他一些照顾跟治疗上的建议，就花非常非常多时间。嗯、就是说这个东西完全是借由电话或借由这个 email 就把这个服务做完，没有赚一分钱。老师现
1: 在那边还有常常有这种事情吗、嗯
2: ？哦，非常大的比例在做这个。哦，因为你们也晓得，现在要预约要看一个兽医，常常要很长的时间，嗯、所以我们也要确定，就是说他约进来，我们真的帮得上他的忙。那如果说初步了解帮不上他的忙，我们至少要导引他往哪个方向，能够最有机会解决他的问题。所以有很多在这个辅导上面
1: ，我是应该要有一个是付费专线，就打进来就、哦、没关系啦，因为这
2: 个<笑>。早就跟我们诊所的医生都有提过哦，真的哦，你没有要很多钱哦，<笑>我们有很多事情是没有那么赚钱的，这样就像引
1: 导、哦，或者是有点像咨询了，对不对？对对对,对，你已经做了加医科的事情，再帮他转接到其他适合的医院去，这样对
2: 对对。我们接电话的小姐花很多很多时间这，这个工作是非
1: 常非常的对对辛苦，辛苦真,真的辛苦。对，然
2: 后他如果很比较复杂的问题，我们还会一直追，一直追，一直追，直追不知道在干什么。你说。哦
1: 哦他还会再打电话回去，
2: 对，有的时候会这样，然后或者安排他到哪个医院，然后再跟那个医院先讲一下他大概怎么样的问题。
0: 對啊、老师，现在医院。提供的这个服务有点算是在米平目前加一克的落差跟短程，我感觉是这样子、哦
2: 。对，主要就是一方面也是让这个主人打来约门诊的时候能够更有效率了，哦，就是不要让他约了很久、嗯，约进来就根本不是我们能够帮他的，嗯、然后才就浪费双方的时间。你、嗯、怕
1: 他像一个无头苍蝇这样子到处跑，对、嗯、啊，耽误到他的那个治疗时间。对、嗯、对，对,对,对
2: 、嗯，因为这个好像那个时候。目。木兰从军有没有？就是东边西边到处买东西。
0: <笑><笑>我们一站式解决，<笑>對對對就尽
2: 量让它整个过程能够稍微顺畅一点。就是说，我们这个很多兽医的服务就像是一个巨型的医院一样。就是说，你要处理这个，在这个医院要照个 CT 到那个医院，然后然后你也住院在另外一个医院。然就是说，我们兽医的这个社群就好像一个整体是一个大医院。所以，如果你有一个好的家庭医生的话，就帮你在各科当中非常顺畅地来做完治疗、嗯，再回来，就变它是一个网络的中心。对对对，就帮你安排好这一切。那也对于主人来说，这些就会比较没有那么痛苦。嗯，因为你真的很难在一个医学中心做完这些事。你如果真的要去医学中心，像台大，你可能就是要等到死为止这样。<笑><笑>对，但你进去了之后，可能就比较有效率。<笑>但这整体不是非常有效率的事情。所、嗯、以
1: 我觉得这本来就是不容易的事情。对啊
2: ，但我们同业之间其实可以帮忙主人把这个规划好，那他这整体的医疗的精力就会感觉比较舒服
1: 。其实我觉得我爸爸去台大动物院挂号，或者是我自己的经验，嗯、我好像觉得说，的确我已经有这心准备要。等这件事情，所以我不会觉得这有什么。嗯、可是我不太确定为什么在外面的民生会觉得台大那边就是要等到死都看不到的感觉。嗯、你有需求，其实到那边他们还是会试着帮你解决，还是要试着去做这件事。情。如果你有需要那边比较完整的医疗的话对对
2: 对对，对，因为这个等待一方面也是因为，比如说你在教学医院，它能够提供比较完整的。服务。但是另外一方面，教学医院负担非常重的教学的任务所以你有时候必须还是要有比较年轻的医生来做一些操作，然后他们来问诊，他们问诊很显然不会像资深的医师两三句就搞定。他可能一层一层，它要再做一次，所以很多主人没有办法接受这个，就是这个当中会花很多时间。嗯、可
1: 我觉得那种反复确认是可以更了解动物的真实情况。对啊
2: ，SOP 超重要。对啊，就是、说年长或者是资深的医生常常就是哎来看动物走进来，我就大概知道是什么事情，但你很可能忽略掉别的同时存在的问题。嗯、你如果没有 SOP，、嗯、没有从头到尾好好的问诊、处、嗯、诊。听诊很可能就漏掉更重要的问题，所以让这个学生或年轻的医生熟悉这个是非常重要的事情。嗯、更重要的是，资深的医生也要持续这样做
1: 。对、啊，我就觉得在学校这个过程，我觉得是很珍贵的。比较幸运的是，我以前在美国爱屋的时候，他们也是让我们做到这件事情。嗯，都是让我们先去问诊、触诊，结束之后回报，组织，再出去。嗯那当然也有遇到，就是说不让我们碰的，嗯但我觉得那还是少数了，相对少数，对、嗯，还是少数、嗯，是是。所以我觉得能够做到这样，其实是蛮珍贵的一个资源
2: 。那教学医院的医生还有一点很重要的，就是在这个当中要练习跟师主的沟通，嗯，对，因为教学医院就是先天有这个大家觉得比较安全，因为有一个很大的医院在后面，後对,對你就好像不太需要注意这个，你好好的锻炼你的医术就好了。哦，但其实在这个当中也可以。有非常好的学习的机会。
1: 我觉得这个非常重要，去听主治或者是老师怎么样去讲述一个疾病跟建议，这个事情是在学校里面应该要更重视的一件事情。对，因为有时候我们在外面出来之后，你会发现，我知道这个疾病，我知道怎么样治疗，可是我讲出来就是呃，里里朗朗
2: 。对，四主的感觉你很很没有
1: ，<笑>很没有自信、啊。对，然后你其实你知道的是完整的，嗯，可你讲出来可能只有四成而已。嗯嗯
2: 对、嗯，而且在教学的机构，就是老师或主治医师都自带光环嘛，<笑>哦，就是说这个四主挂号的时候就,<笑>就知道啊，这个一定是最厉害的这样、嗯。但是一个年轻的医生要讲一模一样的事情，很可能人家就不接受哦。所以你在练习的时候就要更有诚意，嗯、然后感觉要讲的更仔细嘛，对，或更热情哦，或者就是更显示对这个动物的在意哦，就是说年轻的医生跟资深的医生。在接触动物跟主人的时候，采用的技术是不一样的。哦，那资深的医生老是说不用技术了，我<笑>、啊、就像刚刚讲的<笑>用光盘。对，那你如果全部都学那个资深的医生就没有用，<笑>嗯,嗯,嗯，哦、啊，就是你自己还是要发展出一些主人会哎正眼看你，而且愿意。跟你分享他的问题的这个能力。
1: 诶，老师，这样在你的医院里面，你也会去针对这个能力去做一些建议，或是你会在旁边稍微确定一下新的医生的说话方式吗？
2: 嗯，不会真正，比如说开一个 lecture 讲这个事、嗯，但是就是也会提醒，就是说有哪一些他们可以做的更多，哦，就是之前的医生一定要做更多，这、嗯就是肯定的。之前我还在那个时候有在大陆做顾问的时候，有帮他们设计一个。Intern 就是这个实习医师的训练的方式，就是实习的医师同时是这个 patient manager， 就是这个病患的这个整个治疗的经理啊、oh. 呃，就是让他负责这个病患的整个治疗的过程， oh. 安排他去哪边检查，然、oh. 后、oh. 跟上下沟通
0: ，对，上下
2: 沟通， oh. 然后他在这个过程当中也了解整个治疗的逻辑， oh. 然后也知道各科的运作，然后主人被迫也必须跟这个年轻的医生。有最多的交集，因为他帮你设计所有的事情、嗯，那所以主人也不敢对这些年轻的医生太过轻视
1: ，太过放肆。
2: 对，那在这个过程当中，就双方都受益哦、呃。那这个 intern 当 patient manager 的过程，也可以各科也会知道哦，这个病患来是这个人负责带的、嗯、哦，那也要给这个人一定的方便哦。所以这个整个过程互相学习，或让整个流程比较顺畅，就比较做。我
1: 觉得这是一个非常好的一个方式。嗯，而以前是不是都是研究生在做这件事？嗯、对，对，我记得以前是这样。
2: 对，但是大概都是很片段做
1: 、嗯。因为我以前是跟着研究生去跟诊的时候，嗯，嗯大概这个都是他们在处理跟的。跟诊。对对对对，就虽然有主治医师，但是一直
2: 跟着这个病患的是同一位研究生或住院医师，对对对对对对就差不多这个概念
1: 。那是这个用意，我觉得非常好。这样子
0: ，我觉得就是有点像私人管家，我觉得蛮好的。嗯、然后，因为其实就是现在这样回想。起我们大五实习的那一年呢、啊，的确我们在照顾病患的时候，常常因为我们就会轮组啊，或者是说怎么讲，就是我们照顾的每一个病患，我们都只是照顾他病程的一小部分的阶段、嗯嗯，然后他换科的、啊，或是他再去做其他检查，我们都没有办法完整的参与到，所以这个其实对后来在做疾病治疗的，就有些疾病可能疾病治疗的逻辑就没有办法建立的这么的完善，但是透过像这样子从头。跟一个病患到尾，甚至参与他去做哪一些检查，这样的过程，我觉得对于疾病思路的建立，其实是很棒的一件事情。嗯
2: ，那像这个服务，其实，在仁医就是只有 V I P 有嘛？对，哦、没有错 ，V I P 会有一个 manager 一直跟着你。但其实说那个那个人不是学医的哦，但你在医院里面的 intern 现成的可以做这个事，而且这是未来的医生了。对，然后对主人也更有帮助，对这个 intern 更有帮助。
0: 大家应该要就是好好思考这个方向，看能不能引入、啊嗯呃、这中大，不管是从小型、中型、大型的医院，只要有新进的医师，其实都可以让他们尝试担任这样子的角色、嗯，可以让他们也可以更了解整个医院它运作的、呃、流程流程啊等等的。
2: 但现在你们那个时候做大五的实习的时候，其实已经比起我们过去好非常多。就是我记得你们的时候大概是六个 block 嘛，每个 block 四个礼拜哦，所以几乎就是说那四个礼拜都是 full time 嘛，哦都全职，尤其是甚至到晚上。所以对于大五的学生来说是非常非常强的
1: 我，我觉得是更 input 非常接近临床对对对，你知道我
2: 们那个时候的大五是几次吗？<笑>十二个半天
1: ，十二个半天，一个学
2: 期拿到十二个半天的主治医师的签名就结束了，就<笑>、啊、一个学期十二个半天，全院十二个半
1: 天。那、哦、可
2: 是那时候医生多吗？那、那个我们时候医生没有那么多啊，当然我们一般也只有二十几个人
1: 。我觉得是不是资源的关系
2: ？是因为制度没有建立哦，对
1: 。就是你积极，你就可以得到更多的训练。对对对，就是
2: 六个 block， 每个 block 四周是我那个时候建立
1: 。哦，幸运，真对你们非常不幸。<笑>不会，我觉得没有觉得那样子才有真的走入临床的感觉、嗯。不然你其实到真的出来之后，你就会被震撼教育一下。对啊，对啊就是啊，怎么会是这样子
2: ？但另外一方面就是说，这个只是确保我们的毕业的学生有一定的医学的经验跟素养。但不能代替他们未来一直往下走，都会一直比别人好，因为这个医学的经验跟知识都是有实现的，所以他们之后也要一直继续有努力，才会比别人好，嗯、要不然就是你好好一小段时间了。
0: 老师在前面有提到关于对于加医科的重视这个部分，就想到就我一些同事啊，他们就是从澳洲毕业之后回台湾工作，然后我觉得跟他共事的过程中啊，其实就是真的可以很明显的感受到他们澳洲兽医教育对于加医科在就学过程中对兽医系学生培育加医科的诊疗能力这一部分重视的程度，像他们很明确的知道说每一个疾病他可以做到的程度。跟他需要转诊的情况，然后他也从来不会因为身为加医科医师有觉得矮人一截的情形，所以想请老师再跟我们多谈谈关于加医科这一部分，然后让兽医师们对这部分有更多点信心，这样子
2: 。这些还都是主要跟医师的基本素养有关，然后就是说你怎么样去接触跟。解决跟设计解决一个疾病的能力，其实像欧美的兽医学校，因为它是属于。专业学院嘛，哈、哦，所以他大多都是有一些经验了之后，或者是那比如说美国好像都要求过去几年，我知道的是大概就是你要几百个小时在兽医院帮忙、嗯，有这些实务的这些经验，你再来申请，好像要八百小时，但真正被兽医学院接受的都是两千小时，超级多哎，对，就是说他其实等于说已经在动物的医疗院所混到熟的不行了。嗯然后才来开始念兽医系。哦，那这样子的 background 跟我们现在的受益跟台湾的是差距很大，所以就等于说你在同样都是毕业生，他对一个疾病的熟悉的程度，在这个过程当中是应该要先怎么做，后怎么做，愈后是怎么样，这些基础的知识其实差蛮多的。这不是说你大五能够有个一整年的实习可以替代的事情。所以这个部分其实，在未来在台湾绝对是有慢慢在成。成长的空间嘛，因为这个很简单啊。就是你申请读兽一系的时候的真试啊，你要交的这些证明都可以慢慢来导引这个方向，让你的申请的学生能够有更大的意愿来，至少把这个专业在做什么搞得非常清楚。此外呢，大概就还是需要很多的经验了，哦、就是说你无论是大五毕业或者是大学不毕业，大概还是一个非常非常白纸的状况。嗯，所以需要一些开业的地方或者是学校能够提供还不错的所谓的实习医师的训练，那就让他在各科最常做的一些操作，他都能够熟悉。那一般来说，这样子完成了之后，做家庭医生就已经非常足够了
1: 。错错有。
2: 对，呃，无论是家庭医学科或者是专科之后，还是一定持续需要充电。所以我们台湾现在有继续教育的学分制度嘛，哦，所以这个部分大概可以保证。就是大家至少在知识上面能够不要太落后
1: 。就是你知道能做什么，但是不需要你会完成的事情。嗯、对对对，
2: 你知道这个病现在进展到这个世界治疗的诊断的潮流进展到怎么样了？有些什么啊？比如说你不要认为说哦这个病没救了，其实早就已经有发展出治疗的方式、嗯，然后把这个动物就安乐了，不要出现这样的状况就好。嗯、对，但不是说你每件事情自己都要会做，大概对。于。于现在的现况都有所了解，这样就很好了
0: 。我觉得刚刚老师提到这一点很重要，因为我觉得很多人去参加研讨会，说他的学习目的跟动机是：我今天上了这个，我就是，或者我今天学了这东西，我就是希望我在上了这堂课之后，我能够做到这样子的医疗。但是我觉得老师刚,刚提到，就是说、嗯、认知跟现在的发展，跟刚刚可以完成这件事情，他的心态跟动机是完全不一样的。嗯、所以我觉得。就是像有一些医师，他可能说哦，对外科或是什么相对比较没有兴趣，那我就不要去上那样课，或是说那对我来说太困难、太遥远了，我不去上这个课。其实也不用那么大的压力，他就是当做去听听现在有什么新东西。嗯、我觉得这样子的心态去学习也是很不错、嗯嗯、的也不，也是他们可以持续进步的一个动力跟资源
2: 。了解一下各科最新的进展是非常重要啊、嗯，不光是自己有兴趣的那一科。
0: 很谢谢老师来跟我们聊关于不论是兽医师从业啊，然后医疗伦理，然后如果说对我们分享内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w. wondervet. com. t w 或是 Google F B 搜寻 Wonder Vet， 超级好，稍微都可以找到我们哦。喜
1: 欢我们的内容，可以点选 Apple Podcast 上链接我入喝杯饮料哦。那谢谢老师来跟我们聊天
0: ，谢谢老师，非常谢谢老
1: 师宝贵的时间。谢谢大家再见喽，拜拜
0: 。Bye. Oh, oh, oh.